0: Ich lese den Predigttext aus Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort: Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hört dieses Gleichnis mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen«, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, »Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast.« Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.
1: Mein Predigtitel heute Morgen lautet Grenzenlos vergeben, wie ist das möglich? Unbegrenzt vergeben, wie ist das möglich? Stell dir vor, du hast ein Auto. Ich denke, für viele von euch ist das äh, Realität. Ihr besitzt ein Auto, für mich ist das nach wie vor eine Wunschvorstellung. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, du hast ein Auto, und jemand aus der Gemeinde hier kommt auf dich zu und sagt, du, ähm, ich habe eine Frage, wäre das vielleicht möglich, dass ich ähm, in nächster Zeit so dein Auto einige Male ausleihen könnte? Und du bist ja Christ und netter Mensch noch dazu und sagst natürlich, klar, kein Problem, ich leide gerne mein Auto aus. Du hast gesagt, in nächster Zeit, welchen Zeitraum meinst du denn so ungefähr? Und dann sagt die Person dir gegenüber einfach, äh, ja, so die nächsten 30, 40 Jahre. Das, oder sagen wir einfach mal, bis ich sterbe. Ist das, ist das okay? Einfach bis ich sterbe, dass du mir vielleicht auf das dein Auto leistest. Äh, und dann stehst du da und weißt nicht genau, was du antworten sollst, weil das ist eine ganz komische Frage, oder? Also das ist etwas, was wir wahrscheinlich keine Menschen fragen, diese Frage würden wir keinen Menschen so stellen, dass wir bis zum Lebensende etwas immer wieder von ihm ausleihen können, vor allem nicht ein Auto. Und so ähnlich wie wir uns gerade vielleicht gefühlt haben, als wir uns in diesen Autobesitzer hineinversetzt haben, so hat sich jemand gefühlt, von dem wir eben gelesen haben. Einer der Jünger Jesu. Und wer könnte es fast anders sein als Petrus? Petrus ist ja immer der, der die Fragen stellt, die alle im Kopf haben. Alle alle denken etwas. Petrus spricht es aus. Dafür muss er dann natürlich auch immer wieder mal eine auf den Deckel bekommen. Aber es braucht solche Menschen wie Petrus. Und jetzt ist es mal wieder so weit. Wir befinden uns in dem Matthäus Evangelium, Kapitel 18. Und Jesus gibt hier den Jüngern eine ganze Reihe von wichtigen Anweisungen weiter die später grundlegend für die Gemeinde sein werden, also auch für unsere Gemeinde hier heute Köln-Ostheim. Petrus hat wahrscheinlich alles mitgehört, was Jesus eben so erzählt hat, gelehrt hat, doch an einem Punkt ist er hängen geblieben. Da hat Jesus doch eben was davon erzählt, wie man mit seinem Glaubensbruder umgehen soll, der gesündigt hat. Und das mit der Vergebung, wie, wie genau läuft das? Und ich weiß nicht, ob Petrus jetzt irgendjemanden vor Augen hatte, ob er irgendeinen Menschen im, im Sinn hatte, der ihn ständig ja, genervt hat, der ihn ständig geärgert hat, ihm auf den Keks gegangen ist, vielleicht einer von den anderen Jüngern, man weiß es nicht. Auf jeden Fall stellt Petrus die Frage, Jesus, wenn ein Bruder jetzt immer wieder gegen mich sündigt, wie oft muss ich ihn vergeben? Siebenmal? Und sieben ist doch eigentlich schon eine ziemlich große Zahl, oder? Sieben ist... Eine göttliche Zahl in der Bibel, eine vollkommene Zahl. Ähm, Petrus liegt damit relativ so im Trend der Zeit. Und zwar haben sich die jüdischen Rabbis auch immer wieder mit dieser Frage beschäftigt, wie oft muss man eigentlich seinem Bruder vergeben, der an einem gesündigt hat, beziehungsweise wie oft macht man es eigentlich. Und da heißt es beim Rabbi Yoma beispielsweise, wenn jemand... Einmal eine Sünde begeht, so vergibt man sie ihm. Zum zweiten Mal vergibt man sie ihm ebenfalls. Zum dritten Male vergibt man sie ihm ebenfalls. Zum vierten Male vergibt man sie ihm nicht mehr. Also ist Petrus doch eigentlich schon ziemlich großzügig, oder? Er schlägt fast die doppelte Anzahl von, drei, äh, von viermal vor. Jesus, kann ich grünes Licht bekommen? So siebenmal ist das so das Maximum? Es geht mir ja auch nicht um irgendeinen Menschen, der mir etwas antut, sondern um meinen Bruder, der direkt gegen mich sündigt. Ähm, Petrus stellt diese Frage, aber ich denke, die anderen Jünger hatten diese Frage auch im Kopf und waren wahrscheinlich ganz gespannt und standen daneben und haben darauf gewartet, was wird, Jesus jetzt, was wird Jesus jetzt sagen. Doch wenn wir genau hinschauen, dann steckt hinter dieser Frage von Petrus, die er ausspricht, eigentlich eine ganz andere Frage. Und zwar die Frage, Jesus, wie oft muss ich vergeben, bis mir der Kragen platzen darf. Wann darf ich zurückhauen? Und ähm, Jesus lässt sich gewissermaßen auf dieses Spiel von Petrus ein und sagt, Petrus, du willst eine Zahl hören? In Ordnung, ähm, dann hör zu. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. In, in anderen Lesarten heißt es siebenmal siebzigmal. Ähm, ist es, jetzt, ist es jetzt wichtig, irgendwie, welche Zahl es ganz genau ist? Nein, denn was Jesus nicht möchte, ist, Petrus eine Rechenaufgabe zu geben. Er möchte nur eins damit sagen, er will sagen, Petrus, du denkst in völlig falschen Kategorien. Du sollst nicht nachzählen, wie oft jemand gegen dich sündigt. Nein, du sollst unbegrenzt vergeben, wieder, wieder und immer, immer, immer wieder und jetzt stelle ich mir vor wie petrus da steht und sagt moment mal unbegrenzt vergeben also so irgendwann man muss doch auch gut sein was ist denn mit gerechtigkeit und jesus sieht womöglich diese fragen die im petrus kopf schwirren und auch in den köpfen der ganzen anderen jünger und deswegen sagt er petrus lass mich dafür ein bild gebrauchen um dir die sache zu erklären petrus mit dem himmelreich ist es folgendermaßen. Stell dir vor, da ist ein König und er hat seine Diener und seinen ganzen Besitz zu verwalten. Und jetzt ist es soweit, der Kassensturz steht an. Wie sehen die Fakten aus? Wer hat wie viel Umsatz gemacht? Und dann ist da dieser eine Diener, der hat wahrscheinlich den schwersten Gang seines Lebens ins Büro von seinem Chef. Warum? Weil das so ein schlimmer, tyrannischer Chef ist? Nein, sondern weil der Diener ganz genau weiß, er hat so ziemlich versagt, er hat es richtig verbockt und ähm, er ahnt schon, ich, dass, dass er wohl Schulden hat. Ähm, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, der Chef nennt die klaren Fakten. Schlechte Nachrichten, sagt er, du hast Schulden, hohe Schulden, besser gesagt immens hohe Schulden. Es sind 10.000 Talente. Umgerechnet auf die heutige Währung jetzt hier in Deutschland sind das ungefähr also liegt die Summe im Millionen, wenn nicht sogar im Milliardenbereich. Für ein einziges Talent hätte ein Arbeiter damals circa also mit einem Durchschnittslohn circa 20 Jahre arbeiten müssen. Und das jetzt mal 10.000 ist, ist eine relativ hohe Summe. Und der Chef sagt, es gibt nur noch eine Lösung. Ich verkaufe dich, deine Frau, deine Kinder und alles was du hast als Sklaven und dann kann die Schuld beglichen werden und das war eine nicht unübliche Praxis damals, aber der Diener verfällt in Panik und er sagt, was, nein, nein ich, ich habe Geduld mit mir, ich, ich werde alles zurückzahlen, das ist natürlich völliger Quatsch, also niemals wird er die ganze Schuld abbezahlen können, er wird es vielleicht schaffen, ein Tausendstel von der Schuld abzuarbeiten, mehr nicht. Also, was der Diener hier macht, das, das hat nichts mehr mit logischem Argumentieren zu tun. Es ist einfach nur ein emotionaler Verzweiflungsschrei nach Gnade. Aber es passiert etwas Verblüffendes. Dieser emotionale Verzweiflungsschrei lässt den König nicht kalt. Er wird von Mitleid ergriffen und er sagt, weißt du was, du bist frei. Ich erlasse dir alle deine Schuld. Dein Schuldenkonto steht bei Null. Geh, okay, du darfst rausgehen. Was? Wie? Auf Null? Ich, ich stelle mir vor, dass der Diener das erstmal gar nicht begreifen konnte und ich glaube nicht, dass er den, den, zur Tür rausgegangen ist, sondern dass er wahrscheinlich rausgetanzt ist, weil er es nicht fassen konnte. Ich meine, im Lotto zu gewinnen, das ist eine super Sache, aber das hier ist nochmal eine ganz andere Nummer, dass man spürt, dass so ein Schuldenberg, jeder, der mal finanzielle Schulden hat, kann das, glaube ich, irgendwie nachfühlen. So, es ist, wenn das weg ist, es ist ein wunderbares, erleichterndes Gefühl. Und ja, dieser Diener tanzt wahrscheinlich aus der Tür und die Jünger haben schon wahrscheinlich verstanden, worauf Jesus hinaus will. Fast immer, wenn Jesus Gleichnisse gebraucht und ein König darin vorkommt, symbolisiert dieser König in irgendeiner Art und Weise Gott. Und der Diener? Wofür steht der Diener hier? Er steht für Petrus, für Jakobus, für Johannes, für dich und für mich. Und Jesus sagt hier, ich bin ein Gott der grenzenlosen Vergebung. Der Schuldenberg, den du bei mir hast, der ist riesig. Du kannst ihn nicht abbezahlen. Niemals könntest du ihn abbezahlen. Aber wer mich um Gnade bittet, der wird Gnade empfangen. Das ist die erste, die erste Botschaft hier. Aber leider ist die Geschichte an diesem Punkt noch nicht vorbei. Es wäre ein schönes Happy End, aber nein, Jesus fährt fort. Jetzt kommt dieser Diener, der gerade eben diesen Schuldenberg vergeben bekommen hat, aus der Tür heraus und da sieht er einen Kollegen. Und warte mal, dieser Kollege, der schuldet mir doch noch etwas. Oh ja, und zwar nichts Geringeres als 100 Denare. Gut, ist nicht wenig, nur im Vergleich zu 10.000 Talenten ein absoluter Witz. Die 10.000 Talente aus den Augen, aus dem Sinn. Und der Diener ist ein Mensch mit ausgeprägtem Sinn für Gerechtigkeit. Oh ja, Gerechtigkeit ist ihm auf einmal sehr wichtig. Und er packt seinen Schuldner an die Kehle und sagt ihm, bezahl du mir alles, was du mir schuldig bist. Jetzt. Ähm, wie reagiert dieser Schuldner? Genauso wie, 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 wie sein Gegenüber eben noch. Nein, hab, hab, hab Geduld, ich werde alles abbezahlen. Und das Kuriose ist, in, in diesem Fall wäre es ja vielleicht sogar realistisch. Er könnte es vielleicht sogar in einiger Zeit abbezahlen. Aber der Diener sagt, nee, nee, Freundchen, so nicht mit mir. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Dort soll er so lange bleiben, bis die ganze Schuld abbezahlt ist. Petrus hört es, die Jünger hören es und wir alle hören es und denken uns, wahrscheinlich dasselbe, hat dieser Mann eigentlich noch alle Latten am Zaun? Ist er noch ganz klar bei Verstand? Ihm ist gerade einfach mal die größte Schuld vergeben worden. Und jetzt kommt er und kann nicht diese kleine Schuld gut sein lassen erstmal? Das ist absurd. Aber leider verstehen wir alle auch in diesem Moment, dass das nicht irgendein Mann ist in dieser Geschichte, sondern dass wir das manchmal sind. Ja, vielleicht sind wir manchmal mit Verlaub, diese Volltrottel. Jesus erzählt weiter. Der Diener bleibt nicht unbeobachtet. Andere Diener sehen, was da vor sich geht. Und äh, sie sind entsetzt, heißt es wortwörtlich. Sie sehen das und können ihren Augen nicht trauen. Und sie gehen zum König und berichten ihm, welcher Wahnsinn sich da draußen gerade abgespielt hat. Er ruft seinen, Und der König ruft seinen Diener sofort zu sich. Er zitiert ihn wieder in sein Büro. Und sagt, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht mit jenem anderen Diener auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und der Diener antwortet nicht mehr. Die Strafe folgt. Der König ruft die Folterknechte, die ihn ins Gefängnis werfen. Dort soll er bleiben, bis er seine ganze Schuld abbezahlt hat. Also bis zu seinem Tod. Und dann sagt Jesus einen bemerkenswerten Satz. In Vers 35. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist ein relativ schockierender Satz. Gott sagt, du forderst Recht von deinem Mitmenschen in Ordnung, aber dann fordere ich auch das Recht von dir. Wenn ich dir vergebe, dann erwarte ich von dir, dass du ganz genauso auch deinem Bruder, deiner Schwester vergibst. Und zwar wie? Als runtergesagte Floskel? Nein. Es das heißt hier im Text von Herzen. Und denken wir nochmal an den Anfang zurück jetzt. Petrus hat ursprünglich die Frage gestellt, Jesus, wie oft muss ich vergeben, bis mir der Kragen platzen darf? Jesus hat gesagt, Petrus, du bist auf dem falschen Dampfer unterwegs, du denkst in falschen Kategorien, du musst immer grenzenlos vergeben. Und Petrus fragt sich wahrscheinlich, wie soll das gehen? Hat Jesus diese Frage beantwortet? Nicht direkt, aber indirekt. Was Jesus eigentlich sagt ist, Petrus, es kann eigentlich nicht ernsthaft sein, dass ich dir alle deine Schuld vergebe und du nicht bereit bist, eine vergleichsweise geringe Schuld jemand anderem zu vergeben. Es ist ein natürliches Gesetz. Lass uns mal einen kleinen Versuch machen, aber... Bei dem Versuch dürfen jetzt nur die Personen mitmachen, die intakte Lungenflügel haben. Ich möchte mich hier bei diesem Experiment nicht schuldig machen. Und zwar das Erste, was wir jetzt probieren, ist, dass wir einmal alle Luft, die in uns ist, ausatmen. Und zwar wirklich alles, was wir in uns haben, ausatmen und dann anhalten, nicht einatmen. Also alles raus, mal alle Luft. Bis nichts mehr da ist, anhalten. Und jetzt ohne einzuatmen, spreche dir den Satz aus, ich vergebe dir. Geht nicht. Ist physikalisch unmöglich. So, jetzt machen wir mal das Gegenteilige. Ja? Jetzt atmen wir mal ganz viel Luft ein. Und zwar atmen mal ein und auch dann bleibt ihr stehen, ja? wenn, ihr, wenn die Lunge voll ist. Atmet ein, atmet ein. Und haltet an. Und noch einen Moment warten. Oh, ja. Bevor ich sagen konnte, ich vergebe dir, lassen die Ersten schon die Luft raus. Und Genauso ist das, auch mit der Vergebung. Wenn wir die Vergebung Gottes einatmen, dann kann es gar nicht anders sein, dass wir auch anderen vergeben, dass wir Vergebung ausatmen. Es ist ein natürliches Gesetz. Wenn wir aber diese Vergebung Gottes nicht einatmen, wenn wir, wenn wir sie nicht empfangen, dann können schon kleinste Dinge, die der andere uns antut, eine zu große Herausforderung sein für uns, sie ihm zu vergeben. Jesus gibt den Jüngern hier ein grundsätzliches Prinzip für das kommende Zeitalter der Gemeinde mit an die Hand. Ihr wollt, dass euch vergeben wird, ihr bekommt grenzenlose Vergebung, aber ihr sollt auch vergeben. Habt ihr schon mal etwas genauer darüber nachgedacht, was wir beten, wenn wir das Vater unser sprechen? Wir sagen und vergib uns unsere Schuld. Wie geht's weiter? wie auch wir vergeben unsere schuldigen wir sagen das im Vater unser aber ich will uns mal fragen wann haben wir das das letzte mal in einem persönlichen gebet auch so ausgesprochen also wann haben wir das letzte mal zu gott gesagt gott weißt du die person xy die hat mich schon wieder mit dem was sie gesagt hat wirklich sehr verletzt aber ich will vergeben weil du mir vergeben hast oder gott der, ja, wenn du, wenn du vielleicht Kinder hast, ja, dann sagst du vielleicht, Gott, äh, der Stachel sitzt tief, weil meine Tochter mich mit ihren Worten wieder so verletzt hat, aber ich will ihr vergeben, weil du mir vergeben hast. Wisst ihr, ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass diese Predigt mir heute Morgen noch ziemlich leicht fällt. Klar haben auch schon Menschen irgendwie mal gegen mich gesündigt, keine Frage, das, es gibt keinen Menschen, gegen den noch nicht gesündigt wurde, aber ich habe das Gefühl, da war noch nicht dieser große Hammer dabei, der mich erschlagen hat, aber ich will bereit sein, bereit für diesen Moment, in dem ich so vergeben muss und klar schießt jetzt dem einen oder anderen von uns vielleicht die Frage durch den Kopf, okay, Jonathan, du hast jetzt eben noch von relativ harmlosen Beispielen gesprochen, was ist denn, wenn ich einem Mörder vergeben muss oder einem Vergewaltiger. Dem soll ich auch einfach so vergeben, oder was? Und die befreiende Nachricht ist, ja, wenn Jesus dir vergeben hat, dann kannst du auch einem Mörder oder einem Vergewaltiger vergeben. Ist das schwer? Ich glaube, es gibt keine Worte dafür, wie schwer es ist, solch, solch eine Sache zu vergeben. Es ist sicherlich auch ein langer Prozess, aber ist es möglich? Ja. Jesus macht uns Hoffnung, dass es möglich ist, so etwas zu vergeben. Und warum spreche ich in diesem Zusammenhang von Hoffnung? Naja, weil wir alle wissen doch, dass es in der Realität so aussieht. Wer ist der, der am meisten leidet? Es ist doch irgendwie derjenige, der nicht vergeben kann. Er legt die ganze Macht eigentlich in die Hände von der Person, die ihm etwas Schlimmes angetan hat. Vergeben zu können heißt, befreit zu werden. Es das heißt ja auch nicht umsonst. Vergeben ist wie eine Geisel freizulassen und dann zu bemerken, dass man selber diese Geisel war. Und Jesus weiß um diese Tatsache. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lass dir von niemandem einreden, dass es Dinge im Leben gäbe, die du nicht vergeben könntest. Ich glaube, das ist etwas relativ... Populär ist heutzutage, dass man sagt, okay, man, man vergibt echt viel, aber alles kann man nicht vergeben. Und auch wenn es dann immer wieder passiert, das kann man nicht vergeben. Ich möchte dich aber mutigen, dass du dir von Jesus heute etwas anderes sagen lässt. Nicht von mir, sondern von Jesus. Denn, dass man nicht vergeben könnte, ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Es mag die Wahrheit sein für Menschen, die Gott nicht kennen. Und es mag auch sein, dass während dem Kampf des Vergebens man denkt, dass man es nie schaffen würde, der anderen Person zu vergeben. Doch in dem Moment, wo Jesus uns von Millionen Sünden freispricht, befreit er uns gleichzeitig dazu, anderen Menschen grenzenlos vergeben zu können. Da liegt eine Kraft drin. Die Vergebung Jesu für uns ist nicht nur auf uns gerichtet, sondern befähigt uns dazu, anderen zu vergeben. Wenn du es merkst, dass du es nicht schaffst, einer anderen Person zu vergeben, dann möchte ich dich echt ermutigen heute Morgen, nimm seelsorgerische Hilfe in Anspruch. Das ist keine Schande oder etwas Peinliches, sondern das ist etwas, was wir alle brauchen. Und ähm, wenn du das spürst, dass dich das heute so bewegt, dann komm direkt nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir werden hier sein. Ähm, sucht die Gespräche mit irgendwelchen Geschwistern hier in der Gemeinde und versucht das gemeinsam aufzuarbeiten mit dem Ziel der Vergebung. Und ja, es gibt einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit und Gott wird auch Gerechtigkeit walten lassen. Wenn ein Mensch seine Schuld vor Gott nicht bereinigt hat, dann wird ihm Gerechtigkeit für das widerfahren, was er getan hat. Doch das ist Gottes Sache. Gott ist der Richter und wir können nur vergeben oder nicht vergeben und uns möglicherweise dadurch am Ende selbst schuldig machen, weil wir uns in irgendeiner Art und Weise rächen. Schaut mal, die Kraft des Gleichnisses, das wir eben gehört haben, das wir eben gelesen haben, das liegt doch im ersten, die Kraft die liegt doch im ersten Teil der Geschichte. Was ist, wenn wir uns diesen ersten Teil der Geschichte einfach mal wegdenken? Da ist also ein Mensch, der seinen Schuldner dazu auffordert, ihm seine Schulden zurückzuzahlen. Und zwar sofort. Ist doch verständlich, oder? Das ist eine verständliche Sache. Sind es hohe Schulden? Ja, das sind durchaus hohe Schulden. Es ist an für sich ja kein Unding, dass der Diener im Gleichnis sein Geld zurückfordert. Es ist deswegen eine Schande, weil er sich daran erinnern sollte, aus welchem Elend er gerade befreit wurde. Und so lautet Jesu Aufforderung an dich und mich heute, ich habe grenzenlose Gnade. Wenn du wirklich mein Nachfolger bist, dann geh hin und vergib deinen Mitmenschen auch grenzenlos. Amen.